1: Il était une fois Laetitia qui a toujours eu des exemples de couples unis pour la vie dans sa famille et pensait naturellement que ce serait le cas pour elle aussi. Mais c'était sans compter la tumeur au cerveau découverte chez son conjoint qui va changer la donne. Leur projet bébé est décalé, le temps du traitement, puis vient la naissance de leur petit garçon. Mais le vent a tourné, la maladie a mis de la distance dans le couple, Laetitia a une charge mentale qui a plus que doublé et se sent très seule pour gérer toute la petite famille. Alors elle prend la décision de partir, de changer de ville et de continuer sa vie loin de tout. Dans cet épisode, on parle de travailler à 80%, d'avoir un nounou en figure masculine et de remettre le curseur à sa place. Bonne écoute Hello Laetitia Salut Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Solos
0: Eh bien, avec grand plaisir
1: Alors, je te laisse te présenter, nous dire d'où vient cet accent euh, chantant (rire) du Sud, et euh, combien tu as d'enfants, depuis combien de temps tu es maman solo Euh,
0: Donc du coup, je suis Laetitia, euh, je suis la maman euh, d'un petit garçon qui va avoir deux ans et demi là, en février, et euh, je suis maman solo maintenant depuis... Un euh, euh, an, je crois. Je, en fait, je compte même plus. Ouais. Hein. Enfin, je compte pas. Oui. Je, ça y est, je suis maman solo. Et tu es à Et je suis de Toulouse. Je suis de Toulouse, mais j'habite euh, donc depuis peu, depuis un peu moins de deux mois, euh, à Bayonne. Voilà. Bon, j'ai voulu euh, euh, faire une vie douce à mon fils et un peu à moi aussi. Ouais. Voilà.
1: Ok, alors on va revenir avant tout ça, toi plus jeune, quelle image tu avais de ta famille idéale, de la vie amoureuse Est-ce que tu étais très
0: conte de fées ou pas du tout alors pas forcément de conte de fées, mais j'avais des parents qui euh, qui avaient une jolie histoire, un couple mixte. Euh, donc je suis métisse avec un papa qui venait du Togo, qui euh, qui était venu euh, très jeune euh, habiter en France et qui avait euh, nourri une une relation euh, épistolaire avec ma mère avant de se ah. de finalement se rencontrer et de se marier avec ma mère qui est donc euh, ardéchoise. Okay. Et euh, et donc euh, ben, tout ça donc a fini par un chouette euh, un chouette mariage euh, voilà avec des parents qui se sont euh, basés euh, sur Toulouse et qui m'ont eu assez vite après leur mariage qui ont eu ma petite sœur cinq ans après voilà un truc euh, chouette quoi ouais. et puis euh, ben, qui sont restés ensemble jusqu'au décès il euh, y a quelques années de mon de mon papa euh, voilà mais euh, avec une chouette relation des parents qui Communiquer, euh, enfin voilà, qui. Dans, dans ma famille, enfin, mis à part le, le couple de mes parents, il ouais, n'y a, y a, a pas de séparation ou très peu. Mmh. Voilà, des grands-parents, que ce soit euh, en Afrique ou ou ici en France euh, qui sont restés très longtemps euh, ensemble enfin jusqu'au décès euh, d'un des grands-parents ou ce genre de choses là fin. Ouais, voilà. la
1: vie à la mort quoi.
0: Ouais voilà, exactement. Mm. Donc j'avais pas forcément envie enfin euh, en vue euh, des choses très euh, conte de fées mais euh, mais en tout cas euh, voilà quelque chose euh...
1: quand même romantique hein l'épisode oui, voilà. euh, des des lettres exactement. envoyées tout ça c'est assez ouais. quand même euh...
0: C'est ça, hein quelque chose de... Enfin, voilà, de... de, de... Où il n'y avait pas, en tout cas, le mot séparation. Ouais. Je... Pour la vie, quoi. Ouais, c'est ça.
1: <rire> ok, et alors, comment t'es devenue, Maman Solo
0: Ben, j'ai une histoire un peu... Euh, un peu particulière, euh, dans le sens où, euh, en fait... Euh, je te fais le petit historique avant parce que c'est important, parce que ouais. ma séparation, elle est due à, à une histoire de couple qui est un peu particulière. Euh, mon ex-compagnon, en fait, a été malade, a eu un cancer euh, du cerveau, enfin une tumeur du cerveau. Et en fait, on a découvert cette tumeur-là. Ça faisait déjà un an qu'on était en PMA. On avait notre dossier qui avait été refusé parce que je cumulais un peu trop de problèmes... Euh, gynécologique et, ah. euh, et l'endroit où on avait euh, on avait voulu faire euh, ben, notre bébé euh, nous avait gentiment dit que bon, voilà, ça, ça... j'avais un peu trop de soucis et que ça risquait de ne pas marcher okay. et qu'au vu de mon grand âge, euh, à l'époque j'avais 37 ans euh, ben, du coup euh, il fallait que j'aille voir plutôt des, des cliniques parce qu'on était dans le public et du coup euh, ben, on a découvert sa tumeur euh, une semaine avant notre rendez-vous avec la clinique. Mmh. Ok. <rire> voilà. Ils nous ont quand même pris en charge, mais ça a été mis en stand-by. Et, euh, et du coup, moi, j'ai fait toute une préservation pendant qu'on ben, gérait un peu cette tumeur.
1: Oui, parce qu'avec euh, la chimio, pas possible de...
0: Ben, en fait, en, en soi, pour moi, il n'y avait pas de souci. Puisque lui, automatiquement, euh, au vu de la découverte de son cancer, il, avait, il faisait une préservation... Okay. Et donc du coup, hein, et comme on faisait une PMA, ça euh, oui, posait okay. aucun souci, on pouvait faire notre bébé directement. Ce que je peux comprendre, euh, les gens qui nous ont pris en charge euh, ont voulu, d'un point de vue éthique, ne pas faire cette... Euh, Cette euh, procréation médicalement assistée avant de savoir si en fait, euh, enfin très concrètement, s'il allait mourir euh, vite ou pas.
1: D'accord. C'est
0: un peu rude à entendre sur le moment. On n'était pas, parce qu'on en avait discuté et qu'on était euh, hyper d'accord avec euh, tout ce qui pouvait se passer.
1: Ouais, puis tu n'avais pas forcément envie de laisser la maladie
0: prendre le dessus sur vos projets, j'imagine. C'est ça. C'est ça. hein, On avait envie de continuer à vivre. Et euh, donc bon, on a fait euh, les deux ans de gestion de la maladie. Euh, moi, j'ai fait euh, ma ma préservation. Et ensuite, bah, du coup, une fois que la chimio et euh, la radiothérapie euh, se sont passées et que euh, euh, a priori euh, la maladie était un peu tassée, on nous a donné le feu vert pour faire une fiv.
1: D'accord.
0: Et je pense qu'on a fait tout ça. Euh, dans un... enfin, moi, j'étais très motivée, j'ai fait de l'acupuncture, j'ai toujours pris le bon côté des choses et on a fait notre FIV et la FIV a marché du premier coup. D'accord. J'avais 41 ans, donc euh, j'avais des... des trompes bouchées, des choses comme ça. Donc, euh, a priori, on était parti pour que ça... Ouais, galérer un peu. Euh... Ouais, pour que, mmh. ça... que ça soit une galère et puis c'est ce qu'on nous avait dit dans les premiers endroits, donc... Euh... On ne s'attendait pas à ce que ça marche directement. Et en fait, euh, ben, voilà, ça a marché direct. Neuf mois après, on a un superbe petit garçon qui est arrivé. Ouais.
1: Le papa était en rémission, du coup
0: Oui, il était... Euh, en tout cas, euh, voilà, le, le, parce qu'il restait un, il restait un bout de tumeur. Et, euh, et ça ne f- bougeait plus. Donc, euh, on pouvait parler... Euh, oui, on peut parler pour euh, ce genre de choses, de rémission. Même si moi, j'ai... J'ai toujours un peu peur avec euh, tu mmh. sais, c'est ce genre de choses. On... Enfin, quand tu es plongé un peu dans la maladie, as quand même... Euh... C'est... En même temps, es très content de ces mots-là et en même temps, tu as un peu peur euh, ouais, que ça de dire bah, « ça y est, mmh. euh, c'est terminé et... ». Donc euh, voilà, oui, il était considéré comme étant en rémission. Okay. Il l'est toujours. Euh... Et donc, euh... donc euh, voilà. Ouais, donc, il gros, c'est ta...
1: preuve quand même... Euh...
0: Avant ouais, de devenir voilà. parent,
1: là euh, soit ça, ça, je sais pas ça vous a soudé
0: en fait ça a commencé euh, déjà à un je peu pense étioler. que en même temps ça nous a soudé et en même temps je pense que euh, c'était pas un cancer anodin c'est à dire que c'était euh, quand même une tumeur du cerveau et c'est un peu à souligner parce que euh, ça ben, c'est, ça rentre en compte dans le sens où euh, c'est quand même l'endroit où est géré un peu tout le relationnel à l'autre euh, la tumeur était euh, à ce niveau-là, euh, au niveau où il y a la gestion de, du relationnel à l'autre, des humeurs. Et du coup, ben, c'est, malheureusement, ça s'est rentré en compte aussi pour euh, ben, la gestion de la parentalité, en fait, et de la gestion du couple. Et, euh, et donc, du coup, bah, euh, notre fils est né et finalement, bah, du fait de cette maladie, même si mon, mon compagnon à l'époque voulait être présent et avait très envie d'être papa, euh, malgré tout, il euh, y avait euh, une modification des filtres qui a fait que bah, j'ai géré, euh, à partir de, de ce moment-là, bah, j'ai quand même géré beaucoup toute seule. Mmh. Et donc, j'étais pas maman solo, mais malgré tout, euh, je me suis très vite sentie seule ouais. dans cette parentalité. Et donc, j'ai décidé, en fait, de, de partir au bout d'un an et demi. Donc, il y a un an, même un peu avant, mais ça s'est fait vraiment en décembre de l'année dernière. Et mon fils, donc, avait un an et demi.
1: Ok. Comment tu as pris la décision Est-ce que tu as mûri ça pendant longtemps Est-ce que.
0: Oui, en fait, euh, j'ai, j'ai mûri, en fait, j'ai voulu me sauver un peu, je pense, euh, dans le sens où euh, je me rendais compte que ben, je gérais toute seule, j'avais une charge euh, mentale qui était euh, euh, immense, je gérais beaucoup de, de choses et je voyais qu'en face, ce n'était pas forcément une volonté de ne pas m'aider, mais c'est que, enfin euh, voilà, il y avait une, une, une incapacité à le faire sans s'en rendre compte. Ok. Et donc, euh, du coup, au bout d'un moment, euh, j'ai voulu sauver et euh, ma relation au papa de mon fils, et aussi moi et, euh, et tout ce que je devais faire en tant que maman. Je ne pouvais pas gérer et un compagnon, et mon fils qui était en bas âge. Enfin, voilà, je, j'en étais arrivée à quelque chose où je devais tout gérer, euh, tout. absolument tout, euh, sans être seule physiquement. Ouais. Sans être seule physiquement, j'étais avec quelqu'un à la maison, mais finalement, euh, voilà, je devais, je devais gérer euh, toute seule. Alors, il y a plein de, de personnes qui pouvaient penser ou qui pourraient penser que euh, ça n'a rien à voir avec la maladie. Euh, moi, connaissant la personne avec qui, euh, avec qui j'avais construit ce couple-là et avec qui, enfin euh, voilà, avec qui j'avais tous ces projets, je si. Enfin, il voilà, y a quand même une part de la maladie euh, ouais. dans tout ça.
1: Oui, Parce que j'avais en face de moi ouais. quelqu'un
0: qui avait vraiment, à des moments, envie de... Envie de ou qui pensait faire euh, tout ce qu'il fallait. Mais en fait, euh, non, pas vraiment. Mm. Et après, alors, euh, il faut quand même que je sois très honnête... Euh, on avait ce souci-là aussi, je pense, de, d'une personne qui était un peu dans le déni de sa maladie et donc euh, qui voulait, euh, tu sais, un peu, euh, c'est, euh, on dit comment, adolescent, un, un papa ah. qui faisait beaucoup la fête
1: ah, oui, d'accord. et
0: tout ça. Et donc, enfin voilà, il y avait plein de choses qui étaient euh, mises euh, bout à bout et qui finalement ont fait que, enfin voilà, au bout d'un moment, j'ai voulu me sauver aussi et... Et faire que je puisse continuer à gérer mon fils, en fait.
1: Ouais. Lui, il a voulu reprendre, recroquer la vie à pleines dents
0: après avoir traversé l'épreuve de, du cancer. Euh, oui, certainement. Certainement, oui. Oui. Oui, je pense qu'il y avait de ça aussi.
1: OK. Donc, tu réfléchis à tout ça. Et comment tu
0: prends concrètement la décision Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là euh, ouais, voyons comment ça se passait. Je savais que euh, la seule décision à prendre pour que euh, je ne sombre pas, c'était de partir. En fait, j'ai, je lui ai demandé de partir et il ne partait pas. Ouais. Je, c'est moi qui gérais financièrement, euh, au moment en tout cas de la, déci- de la prise de décision, c'est moi qui gérais euh, quasiment entièrement euh, financièrement euh, notre vie. Et donc, du coup... Euh, je trouvais logique qu'il euh, parte et que je puisse garder, euh, euh, en quelque sorte, l'endroit où euh, vivait euh, notre fils ouais. et où je vivais, puisque c'était moi qui le gérais financièrement. Mais euh, voilà, ça ne se faisait jamais. Et donc, moi, je commençais à être vraiment touchée psychologiquement. Et puis, enfin euh, voilà, je ne pouvais pas euh, éternellement euh, payer en fait, la vie de trois personnes, enfin, deux et demi. Et ça commençait à me faire sombrer psychologiquement, financièrement. Tout, quoi. Mm. Et, et donc, bah, du coup, bah, j'ai pris un, un appart. Quoi. Ouais. Alors, voilà. J'ai cherché un appart. J'ai pris ce qui se présentait en premier. Ça n'a pas a été pas forcé... trop dur
1: de trouver un appart Solo euh, avec un enfant
0: Un peu. Je me suis reconfrontée à quelque chose auquel je ne m'étais pas confrontée depuis longtemps. Euh, c'était la possibilité qu'on ne me file pas un appart pour euh, ces raisons-là. <rire> donc des raisons euh, ethniques. Ouais, le euh, que tu sois noire, métisse... Euh... Ouais, voilà. Alors ça, ça a été le, le premier appart que j'ai trouvé. Euh, effectivement, les gens sont revenus vers moi en me disant que... Final... En fait, je les ai eus euh, par téléphone, tout était OK. Et quand on a fait une visio, euh, quelques jours après, l'appart n'était plus disponible. Ouais, Ou en ouais, tout d'accord. cas, ils avaient choisi un autre, euh, un, un autre locataire. Ouais. Euh, bon... Euh, j'ai émis je, je euh, quelques doutes par rapport à ça et j'ai été très honnête et je leur ai dit pour eux non ça avait pas, euh, ça avait pas penché dans la balance euh, pour euh, leur décision malgré tout ça se faisait après qu'ils m'aient promis en quelque sorte la location donc j'étais un peu atteinte par ça mais bon voilà c'est quelque chose à, auquel j'ai déjà été confrontée donc j'ai laissé glisser et puis j'avais d'autres, cho- d'autres choses à... À à gérer, donc euh, je je suis passée à autre chose. J'ai finalement trouvé un appart euh, quand même, euh, mais voilà, j'ai pas mis les critères, euh, j'ai pas mis beaucoup de critères. hein. Euh, Je voulais un appart, euh... je voulais une chambre pour mon fils, et voilà. Donc c'était pas, euh, c'était effectivement pas l'appart du siècle. Euh, Tu vois, on n'y est pas resté très longtemps, on y est resté un an. Ouais. mais au moins c'était j'ai... le début du changement mais voilà c'était mmh. le début du changement il fallait vraiment que je, je sorte de la situation dans laquelle on était Ouais. et du coup voilà on a commencé euh, en tout cas j'ai commencé cette, cette vraie aventure de maman solo
1: à ce moment là vous restez en contact avec le papa quand même vous mettez en
0: place une garde ou quelque chose Alors, euh, euh, du coup ça a été euh, un peu étrange c'est à dire que moi j'ai pris toutes mes affaires j'ai déménagé et en fait, tout, tout ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois que je prenais une décision, c'était OK. Et finalement, moi, je mets ça sur le compte de la maladie. Euh, je ne sais pas trop, en fait, si c'est la maladie, si c'est euh, quelqu'un en face qui ne sait pas trop où il en est par rapport à sa parentalité. On est encore là-dedans, hein, à vrai dire. Ok. On est encore un peu... Un an après, on est encore dans quelque chose comme ça. On est encore en train de... Je suis encore en train d'essayer de, de construire, en fait, euh, de mettre en place euh, tout ça. Donc du coup, ben, quand je suis partie, ok, ben, très bien, tu prends un appart avec euh, notre fils. Et du coup, pendant plusieurs semaines, il euh, ben, y avait les fêtes aussi, donc c'était un peu particulier, mais quand même, pendant plusieurs semaines, mon fils n'a pas vu son, son papa. Et moi, c'était plus facile pour moi parce que bah, du coup, je mettais en place aussi euh, notre nouveau lieu de vie. Oui. Après, on avait euh, la crèche qui n'avait pas, euh, qui n'avait pas changé. Donc, on avait, je gardais quand même ce, ce genre de petit port d'attache. Euh, voilà. Et puis après, bah, on a mis en place une fois par semaine, euh, on a mis en place euh, une visite du papa pendant deux heures. Enfin, ils, allaient, euh, ils se voyaient pendant deux heures. Euh, voilà, et c'est resté comme ça pendant un an, deux heures, euh, deux heures euh, avec son papa. Euh...
1: Lui ne réclamait pas plus Non. Et vous avez Lui fait ne ça... récla... ben, L'un ou l'autre
0: ne réclamait pas plus. Ouais. Et
1: vous n'avez Donc... pas fait ça devant un juge C'est vous qui avez non. décidé de ça, je... les
0: deux Oui. Ouais. En fait, au vu de la situation, euh, qui était vraiment très compliquée, socialement parlant, et pour moi qui prenais un peu toutes les décisions et enfin, je ne savais pas trop comment faire, c'est vrai que euh, faire passer ça devant le juge, pour moi, je trouvais ça hyper dur. Et pour moi, et pour, euh, et pour le papa qui était dans une situation sociale. Et tu vois, avec cette maladie, en fait, qui... Euh... Ouais,
1: ça a quand même marqué tout. Euh... Ouais,
0: voilà, qui, qui était encore euh, très présente. Euh, bah, du coup, c'est, c'est un peu moi qui ai pris la décision de pas lui infliger ça, en fait. De pas lui infliger quelque chose où on allait lui dire qu'il n'allait pas forcément pouvoir s'occuper de son fils. Euh, c'est quelque chose qui a pas changé pour l'instant. Je suis encore très euh, maternelle avec le papa.
1: Oui, c'est difficile pour toi de prendre des décisions euh, sans penser au fait qu'il soit malade et qu'il ait traversé ça. Euh. Ouais. Tu as l'empathie qui prend le dessus. Ouais,
0: je suis quelqu'un de dessus. très empathique. Ouais. Et, et du coup, qui euh, et, et je pense que ça, ça pèse dans la balance. Ça m'apporte pas toujours euh, des bonnes choses. Mmh. Mais, euh, mais bon, je, je suis comme ça, donc euh, je peux pas faire... Euh, pas faire autrement, euh, c'est ce que les gens ne comprennent pas aussi, et c'est pour ça que c'est un peu difficile parfois dans notre situation, dans notre histoire. Euh, euh, c'est que les gens ne comprennent pas forcément. Ben voilà, par exemple, que je sois pas allée devant un juge, que je n'ai pas fait acter plein de choses par rapport à notre. Enfin voilà, à la pension, des, parce qu'à l'heure actuelle, je me débrouille vraiment toute seule. Ouais. Depuis qu'on on a déménagé, donc il y a deux mois, les deux heures ont changé, les deux heures par semaine ont changé. En une fois par mois, j'ai la chance d'avoir mes ex-beaux-parents qui veulent bien euh, accueillir mon fils donc euh, une fois par mois, euh, voire plus, hein, mais une fois par mois avec euh, ben, leur fils et leur petit-fils, de manière à ce que tous les deux puissent se voir. Euh, moi, c'est ce que j'ai trouvé de moins difficile pour moi au, ne- au niveau financier. Il hein. enfin, faut, faut être très honnête. Je ne peux pas amener mon fils, euh, euh, mon fils à Toulouse euh, tout le temps. Ouais. Du coup, euh, c'est ce qui me semblait le, plus, le mieux pour, euh, pour mon fils et pour son papa de se voir une fois par mois euh, et dans un endroit qui ne euh, les mettait pas en difficulté ni l'un ni l'autre mmh. donc euh, du coup on fait ça chez les grands-parents qui Moi, sont je suis à côté de présent. chez toi ils sont à une heure et demie ah oui, quand et même. du coup c'est à une heure et demie aussi de Toulouse donc pour le papa si, euh, il sait qu'une fois par mois euh, son fils est dispo et chez ses grands-parents et il peut euh, passer un week-end avec son fils
1: ah oui, parce qu'il est possible que ton fils aille chez ses grands-parents, mais que le papa ne vienne pas. Ça peut
0: arriver. Ben on va voir pour l'instant, ça se fait.
1: Ah oui, d'accord. Euh,
0: je, je vais voir maintenant comment ça va, sur le long terme comment ça va être... Comment on va gérer tout ça, comment lui va gérer tout ça.
1: Ouais. Et pourquoi tu as décidé du coup de déménager de Toulouse pour Bayonne
0: euh, Ben besoin de, de reprendre ma vie de, de femme en main, en fait. Mmh. Et je pouvais pas le faire concrètement sur Toulouse, parce que euh, cette histoire-là, euh, mon, mon histoire avec ce, mon ex-compagnon était trop présente. Ouais. On est tous les deux... Moi, je suis originaire de Toulouse euh, bah, depuis toujours. Mmh. Lui est arrivé très jeune à Toulouse. Donc, on connaît tous les deux euh, très, très bien la ville. Et donc, beaucoup de monde aussi là-bas. Donc, du coup, en fait, euh, c'était très présent. Notre vie de, de couple était trop présente pour moi. Et puis, reprendre... Euh, et comme je te disais, je suis très empathique. Et c'est vrai que euh, ben, refaire sa vie de femme, ça veut potentiellement dire que peut-être euh, je, je me remettrai en couple un jour. Et en fait, euh, je, je je peux pas le faire. Enfin, en tout cas, je me voyais pas le faire à Toulouse.
1: Ouais, tu le protèges vachement. Euh...
0: Ouais, voilà. Plein d'autres personnes ne l'auraient pas fait comme ça, mais c'est une des raisons pour lesquelles je suis partie. Mmh. C'est que j'arrivais plus, j'arrivais plus. Il y avait une, des raisons professionnelles aussi un boulot dans lequel je ne me reconnaissais plus. J'ai eu une opportunité et quand elle s'est présentée, euh, ben j'ai dit bingo quoi,
1: D'accord.
0: Euh, allons-y. En plus, l'endroit est quand même cool. On me propose un boulot à Biarritz, j'arrive à trouver un appart à, à Bayonne. Euh, enfin voilà, c'est, c'est plutôt chouette. Mm. Tout s'est fait euh, assez facilement en plus euh, dans, dans ce, cette opportunité-là. Donc je me suis dit bon, mais c'est... C'est le, moment de, c'est le moment de penser à toi, en fait.
1: Ouais. Et tu ouais. connais du monde, là, sur place
0: Alors, euh, oui et non. C'est-à-dire que j'ai pas mal de connaissances, finalement, euh, dans le coin. Mais finalement, ça ne reste que des connaissances. Donc, euh, bah, depuis deux mois que je suis arrivée, j'ai vu certaines personnes, j'ai communiqué avec d'autres, tu sais ce que c'est. Euh, il faut qu'on se voit absolument. Mais pour l'instant, euh, bah, pas trop eu le temps de le faire. Et parce que... Bah, je suis tout le temps avec mon fils et parce que j'ai aussi un emploi du temps professionnel euh, qui fait que je peux pas tout de suite dire allez hop on, ouais, on, va, on va boire, boire des coups des mmh. cafés euh, on, on fait euh, un chouette truc mais euh, mais après ouais je, je, j'ai quand même quelques connaissances j'ai un petit réseau ici qui est, que j'ai pas encore euh, tu vois mis en branle véritablement mais qui va tout doucement euh, tu vois les rouages vont se vont, vont huiler euh, se huiler tout tout doucement, et puis ça va, ça va se mettre en marche. Ouais. Et alors, comment tu t'organises justement avec ton travail et ton fils euh, Du coup, au niveau du boulot, moi, je, j'avais commencé euh, déjà à Toulouse à, à, avec un 80%. En fait, quand je suis revenue au, au travail, j'ai demandé un congé parental à temps partiel. D'accord. Donc, qui était toujours en cours quand je, je suis partie de Toulouse. Donc, très naturellement, quand j'ai fait mes négociations au niveau du boulot ici... Euh, j'ai demandé un 80%, ce qui n'est pas forcément très facile euh, au niveau euh, financier. Hein, il faut être honnête, ouais. mais euh, c'était la seule. Poss- De toute façon, c'est ma seule possibilité. Là, à l'heure actuelle, je ne peux pas, quel que soit le, le créneau, hein, je ne peux pas travailler euh, à temps plein, sauf si j'étais euh, à mon compte, quoi. Je pourrais éventuellement être indépendante, aménager des horaires, des choses comme ça. Mais, euh, mais là, à l'heure actuelle, euh, donc lui, il est chez un nounou. Ça, ah, c'est pas commun. Ouais. Ouais. C'est chouette. Je suis très contente que ça se soit passé comme ça. Euh, Comment tu l'as trouvé Le destin. Quand je te disais que tout s'est passé très facilement ici, il y a des choses sur lesquelles j'ai galéré un peu. Je n'ai pas eu de crèche. J'ai eu une crè- enfin, de crèche municipale. J'ai eu une crèche familiale. Donc, c'est des nounous, en fait, qui se rassemblent régulièrement, qui gardent les enfants, mais qui se rassemblent régulièrement entre eux, avec tous les enfants, dans, dans, dans un lieu commun. Et du coup, je connaissais pas. Et du coup, on m'a proposé un nounou. Donc, pour un petit garçon qui a une maman solo, je trouvais ça hyper chouette d'avoir une, une figure masculine
1: ouais, qui soit qui là. de lui.
0: ouais, qui mmh. s'occupe de lui. Donc, euh, donc, du coup, voilà, ça s'est fait... Euh, J'ai pas choisi en fait, et donc c'est très chouette. Donc, du coup, il va chez ce nounou tous les jours, euh, toute la journée. Il a des journées euh, plus ou moins longues parce que ben ben, voilà, hein, je je dois quand même faire mes mes 28 heures par semaine, et et donc il y a des journées sur lesquelles euh, je vais le chercher un peu tard. Euh, Je suis au max des heures, je pense. euh, Parce que, comment tu
1: répartis ton temps partiel
0: euh, du coup, j'ai un jour euh, de, j'ai un jour de repos dans la semaine. Ah oui, d'accord. Voilà. Et après, tous les autres jours, je travaille euh, matin et, enfin, euh, il y a une autre, euh, un, une autre journée où j'ai mon après-midi. Mais sinon, après, sur les autres, euh, les autres jours de la semaine, je travaille matin et après-midi, okay. jusqu'à la fin d'après-midi.
1: Tu as du télétravail un peu ou pas
0: Non, pas du tout. En fait, je travaille... En fait, je suis infirmière vétérinaire. D'accord. Euh, et donc, euh, en gros, je suis au bloc... Enfin, euh, je travaille euh, à, à, aux soins ou, au, ou en chirurgie, à, à, anesthésier, à aider euh, les vétérinaires pour, pour les anesthésies, les soins, euh, les chirurgies. Et je fais ça toute la journée. Et, et donc, j'ai une journée dans la semaine où... Je cale tous mes rendez-vous <rire> et où euh, ben, je vais faire mes courses. Enfin, je fais vraiment tout ce que je. J'ai... J'essaye de, de faire pas trop, tu vois, tout, tout ce qui est course, tout ça. J'essaye de pas trop le faire avec mon fils parce que j'ai envie que le temps qu'on passe tous les deux, il soit, il soit, de, quali- fin, il soit de qualité et que, et que ben, on puisse s'amuser, hein, tu vois, ouais. plutôt qu'aller faire des courses. Mmh. Ou aller, enfin, euh, ou que je l'amène euh, avec moi chez le médecin ou des choses comme ça. Quoi. Mmh. Voilà, donc c'est vraiment cette journée-là j'y tenais et c'est pour ça que je, je le mets tous les jours, euh, tous les jours chez euh, chez le nounou. Du coup, je paye un peu plus cher, mais en même temps, euh, voilà, je, je peux faire plein de choses. Et as des aides financières euh, Du coup, oui, en tant que maman solo, j'ai quelques aides, les aides de la Caf. Après, je suis pas hyper, euh, je, je connais pas encore tout au niveau administratif, donc euh, je pense que je peux, tu vois, j'ai découvert il y a pas longtemps que je pouvais me faire rembourser une partie euh, des aides euh, par les impôts, donc il euh, bah, y a une partie des aides que j'ai payé tout, tu vois, par, euh, des, pas des de la aides, garde. une partie de la garde euh, que j'ai payé, je payais déjà toute seule, tu vois, ouais. euh, bah, une partie que je vais pouvoir me faire rembourser, ça va être une somme non négligeable. Ouais, ouais. Euh, donc je suis plutôt contente et j'ai, j'ai découvert ça euh, alors que je fais garder mon fils depuis janvier 2022 tu vois mm. donc euh, voilà je suis pas encore au fait de tout ce que je peux là je suis en train de voir justement je pense qu'il va quand même falloir qu'on passe par, euh, quelque, chose, euh, par quelque chose de juridique malgré tout avec le papa euh, parce que euh, ben, c'est, on a un papa qui euh, euh, mon fils a un papa qui a du coup euh, euh, des aides au vu. Il est considéré en tout cas comme handicapé ouais. à l'heure actuelle, même si c'est un handicap qui ne se voit pas, mm-hmm. euh, puisque quand tu le rencontres, euh, tu peux avoir des discussions tout à fait normales avec lui, il n'a pas de, de oui, séquelles c'est pas véritablement physique, mm. mais il a quand même euh, voilà, euh, ben, une cérébrolésion, donc euh, ça laisse euh, des traces sur certaines choses. Mm. Euh, donc, euh, et donc, du coup, du fait de ce handicap-là, euh, de la reconnaissance de ce handicap-là, il, euh, je pense qu'il il n'a, il a le droit de ne pas payer de pension alimentaire. Il en payait de toute façon pas, mais... Euh, <rire> zéro mais zéro voilà. du coup. Ouais, voilà. <rire> mais moi, de ce fait-là, possiblement, peut-être que je peux prétendre à avoir des aides qui remplace euh, la pension qu'il ouais. qui pourrait euh, me, me, me verser. Mmh. Donc voilà, je suis un peu dans la recherche de tout ça, là, à l'heure actuelle, parce que tout ça est un peu neuf, même si ça fait un an. Ouais, tu appelles la CAF pour euh, savoir. Alors, ce je pense que, ouais, je ne sais pas si c'est la CAF qui va gérer tout ça, il faut que je, ouais, que je me renseigne encore un peu. Mmh. Euh, mais oui, après, j'ai des aides, hein. je, j'ai quand même... Euh, Quelque chose comme 400 euros. Après, il euh, y a le fait que je travaille. Donc, euh, du coup, euh, j'ai la prime, euh, la prime d'activité. Mais cette prime d'activité, elle est majorée du fait que je sois isolée. Tu vois, des choses comme ça. Ouais. Donc, euh, donc j'ai, j'ai quelque chose comme 400 euros. Ouais. Donc, c'est, c'est chouette. Ça va, t'arrives à t'en sortir C'est très honnêtement un peu dur. Ouais. Très honnêtement un peu dur. Euh, l'endroit que j'ai choisi pour habiter, il est sympa. Tu vois, il y a la côte, le Pays Basque est très beau, euh, même dans les terres et tout ça. Par contre, euh, la crise du logement, elle est véritable. Euh, on est sur quelque chose... Moi, j'ai été euh, hyper chanceuse. J'ai trouvé un appartement. Alors, euh, ça s'est c'est tombé comme ça. C'est ma bonne étoile. Je, le Pays Basque a vraiment eu envie de moi parce que <rire> j'ai trouvé un boulot... Euh, dès que dès que j'ai eu dit que je il fallait que je change de vie j'ai trouvé j'ai eu une opportunité euh, de boulot euh, dans au pays basque euh, dès que bah, du coup je me suis mis à chercher euh, j'ai eu un appartement qui m'a été proposé ça n'arrive à personne c'est à dire qu'en un mois j'ai trouvé un appart quoi ouais. euh, c'est plutôt euh, six mois un an enfin les, tu vois les ouais. Et les,
1: les loyers gens, quand sont je forts? leur dis
0: ça ils y croient pas les loyers du coup sont assez cher hum. euh, ouais on est on est sur quelque chose de enfin là moi mon loyer euh, il est pas très décent pour une maman solo mais j'ai pas le choix je peux enfin tu vois ouais,
1: tu payes combien mais... là
0: t'as un deux trois pièces là j'ai un t3 je voulais alors encore une fois je voulais euh, avoir une vie décente de maman euh, parce que voilà l'année que je viens de passer elle a été super dure euh, du coup je paye 950 euros pour un T3, j'ai 64 mètres carrés mon fils a sa chambre j'ai ma chambre donc euh, comme un jour m'a dit euh, une assistante sociale vous auriez pu ne pas avoir de chambre oui, oui effectivement bon,
1: euh...
0: à un moment donné euh, je pense que j'ai aussi le droit d'avoir une chambre ouais. euh, pour moi euh, voilà. voilà Bon, 950 euros c'est, c'est, c'est quand même une certaine somme Voilà, sachant mmh. que j'ai quand même un salaire qui voilà dépasse pas les 2000 euros il est loin ouais. d'être à 2000 euros
1: ouais, donc ça prend une bonne partie de tes ça ressources. prend une bonne
0: partie de mes ressources ouais. voilà donc après j'ai d'autres possibilités aussi tu vois ça fait pas longtemps que je suis là avant j'étais avant d'être infirmière vétérinaire j'étais photographe donc j'ai ce petit cette petite cette petite ressource là aussi qui va pouvoir peut-être à un moment donné peser dans la balance j'ai très envie de reprendre cette activité là donc on va, voir, euh, on va voir comment je vais pouvoir jongler et peut-être arriver à, à mettre du beurre dans les épinards comme ça ouais. tu vois, en, en, en reprenant cette activité euh, euh, pour de vrai
1: tu pourrais même lier les deux
0: pour oui. prendre des photos <rire>
1: des animaux
0: Ouais. Euh, j'ai pas tr... On m'a souvent dit ça. Euh, pour le coup, je préfère le corps des femmes que, ouais. que les animaux. Mais oui, pourquoi pas, tu vois <rire> Les gens seraient
1: fans d'avoir des photos sur la plage de Biarritz.
0: Ouais. On, on, on va voir. On va voir comment ça va. On va voir comment je vais pouvoir mettre ça en place. Ça sera... Ouais. Ou des, ou des, ou des humains ou des animaux. Mais, mais en tout cas, euh, voilà, très envie de reprendre... Euh ce, ce boulot passion. là aussi ouais.
1: et comment tu le vis toi ce statut de maman solo Alors, tu parlais de ta famille justement où ils restaient en couple mmh. jusqu'à ce que la mort les sépare
0: <rire> euh... je suis assez à l'aise avec ça parce que je suis, euh, je suis assez indép- enfin, je suis indépendante quand même comme, comme femme donc euh, c'est quelque chose qui en soi ne me pose pas de problème mais je suis très affectée malgré tout, est un peu en colère par rapport à... Alors, pas mon entourage direct, pas, euh, si tu veux, ma famille ou, ou même mes amis, mais par le, par le manque de considération de ce statut-là, en fait. C'est-à-dire que euh, les gens ne se rendent absolument pas compte de ce que ça veut dire, être maman solo. Euh, même être maman solo... Euh, avoir son enfant une semaine sur deux. Euh, alors, du coup, moi, je ne l'ai jamais connu mais ouais. c'est, je pense, quelque chose qui est quand même euh, difficile et les gens ne se rendent absolument pas compte de ça. Donc, ça ne me pose aucun problème d'être maman solo et en même temps, ben, je maudis ce statut-là euh, parce qu'on te dit tous les jours, euh, « Ouais, bon, ouais, ok, t'es maman solo, mais t'as vu, tu gères. Mmh. »« Ouais, enfin, je gère... Euh, » Je dois me dépatouiller dans mon boulot pour que ça ça cadre. Euh, Au niveau niveau professionnel, être une maman solo, c'est hyper compliqué quand tu n'es pas indépendante, en fait. Quand tu ne travailles pas pour toi, quand tu ne peux pas aménager tes horaires, moi, c'est hyper lourd. C'est-à-dire que je suis obligée d'être à 80%, d'avoir du coup un salaire qui est amoindri. Et donc, du coup, d'avoir des fins de mois qui sont très difficiles. Mais du coup, je ne peux pas décemment avoir des semaines à, à 35-40 heures. Enfin, Certaines mamans le font peut-être, mais, et je suis ouverte à la discussion là-dessus. Mais c'est, très, c'est hyper compliqué. C'est très compliqué. Donc, au niveau professionnel, c'est, 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 c'est compliqué. Au niveau de la sociabilisation, c'est aussi quelque chose qui est, qui est compliqué parce que euh, les amis ne se rendent pas forcément compte... Euh, je, je, finalement, je, je, me, je, je connais beaucoup de gens, mais euh, et au, au niveau du soutien, c'est pas forcément là. Les gens se rendent pas compte que euh, en fait, on ne t'invite plus, on ne te parce que bah, tu, tu, t'es, tu dis ah ben non là, je peux pas venir à cet apéro. Ben bah, les gens comprennent hein, et il n'y a pas de souci avec ça. Ils font quand même euh, leurs sorties, leurs, leurs apéros et tout, et je les blâme pas là-dessus, au contraire, mais ils ont du mal à se rendre compte qu'ils pourraient euh, être présents autrement qu'en proposant des sorties qu'on ne peut pas faire tu vois moi il euh, euh, y a des gens qui ont qui, à, la, à la fin là, avant que je déménage euh, ben, comme j'étais toute seule ils m'ont proposé de me faire à manger comme euh, les mamans postpartum il ouais. ben, y a des gens qui ont eu la présence d'esprit, j'ai deux copines qui ont fait ça mais qui sont maintenant à Toulouse donc je ne peux plus euh, ouais. elles ne sont, sont plus là à Bayonne mais euh, deux copines qui ont fait ça pour moi et ça, mais c'est... elles, ça, ça leur a paru rien, mais euh, moi, ça a été euh, incroyable. Pendant une semaine, je n'ai pas eu le soir quand je rentrais du boulot et que j'ai récupéré euh, euh, mon fils euh, euh, à, à, à la crèche, je n'ai pas eu affaire à manger. Et ça, ça a été... Pour moi, ça a été salvateur parce que ça a été, les semaines de déménagement ont été très, très compliquées et des choses qui m'ont impacté, vraiment euh, psychologiquement euh, très fort. Et, et en fait, c'est ça en fait euh, que je vis mal. C'est un peu la désociabilisation de, de, du fait d'être maman solo, parce que les gens, ils, ils sont hyper cools hein, avec moi. « Waouh, t'es super forte il, !» il Tout le monde a des mots très, très euh, gentils, et, et tout le monde me dit que bah, d'être maman solo, c'est vraiment être une « Wonder Woman ». Mais dans les actes, en fait, les gens sont, sont peu présents, finalement. Et dans la, et dans la société aussi, les, les choses ne sont pas faites pour les moments solos. Et donc, du coup, on, ben on, on galère sur des trucs sur lesquels on ne devrait pas galérer, je trouve.
1: Ouais. Et tu arrives à demander de l'aide, toi
0: Non. Non. Enfin, difficilement. Je le fais, mais pas forcément à mon entourage. Donc, euh, tu vois, c'est, un peu, c'est ça aussi qui est un peu contradictoire avec ce que je viens de te dire, c'est-à-dire que euh, je demande peu d'aide aux gens qui m'entourent et certains te diront, bah, pourquoi Tu ne demandes pas, peut-être qu'on le ferait si tu demandais. Je préfère demander de l'aide aux institutions, tu vois. Demander ouais. de l'aide à la CAF, demander de l'aide... Euh, ça, c'est très dur. Demander de l'aide à, à la Croix-Rouge ou des choses comme ça, ça, ça m'est arrivé récemment. J'espère que ça va pas me réarriver, mais tu vois pour euh, euh, bah, du fait de ne pas avoir de pension, bah, j'ai quelques aides, mais malgré tout, euh, voilà, je suis, j'ai un salaire qui a amoindri du fait que j'ai pris un peu de temps pour pouvoir m'occuper de mon fils. Bah, du coup, il euh, y a eu quelques moments où j'ai dû pour aller faire mes courses, aller euh, ailleurs que dans les grandes enseignes, quoi. Ouais. Et, euh, et c'est ça aussi la réalité c'est que ben des fois tu gagnes bien ta vie et t'arrives à tout gérer difficilement mais à tout gérer et, mais il y a quand même des moments où euh, ben deux, tu peux pas en fait euh, joindre les deux bouts c'est, wow, c'est chaud quoi mmh. et pourtant je suis une meuf cool tous les gens qui m'entourent et c'est, c'est là que c'est encore plus dur c'est que tous les gens qui m'entourent ont un niveau social qui est moyen voire élevé et quand tu te retrouves toi euh, dû, de par ton statut de maman solo euh, à, descendre, euh. à descendre de niveau social, c'est, ça, ça, c'est tr- ça, c'est assez dur. Et moi, je suis quelqu'un d'assez fier et d'assez indépendant et tout ça. Donc, la plupart des gens qui m'entourent ne sont pas au courant mm. de ça ou ne s'en rendent pas compte parce que je ne le laisse pas paraître. Ouais. Et c'est aussi pour ça que j'ai dit oui quand tu as posé, posé la question... Euh, s'il si, y avait des mamans solo qui avaient envie de parler de leur euh, histoire et de leur... Ben, c'était aussi peut-être euh, ça... Enfin, je ne savais pas si je... on allait parler de ça ou pas, mais c'est une des réalités dont j'ai envie de parler, tu vois. Que, ben ouais, ce statut de maman solo, tu, tu laisses avoir euh, certaines choses, mais tu... certaines autres... Alors, je sais pas si... Je pense qu'il y a plein d'autres mamans qui sont dans cette euh, situation-là, en fait, tu vois tu te retrouves comme ça, toute seule, alors que tu ne l'avais pas prévu forcément. Et dans une situation sociale où, où finalement, ben, tu ne peux pas... Euh, où c'est assez... Euh, diffi- où c'est un peu difficile. Social et sociable. Ouais. Où c'est un peu difficile. Donc, euh, bon, après, je, je gère, mais ouais, c'est dur.
1: Et ça a créé quoi comme relation avec ton
0: fils ben forcément un truc assez fusionnel. Il se trouve que j'ai un petit garçon qui a un développement assez... Je ne sais pas comment dire, en fait, parce que j'aime pas les termes de « en avance », mais qui a développé un... Une il est très technique. éveillé. ouais il est très éveillé. Et surtout, il parle très, 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 très bien pour un petit garçon qui n'a pas deux ans et demi. Donc, j'ai des discussions avec mon fils... Euh, qui pourraient être euh, des discussions que, que je pourrais avoir avec des enfants de, d'un à, à deux ans de plus, tu vois. Ouais. Donc, du coup, bah, c'est hyper chouette parce qu'on est en même temps un peu fusionnel et on a, des bonnes, on a des bonnes discussions tous les deux. Et en même temps, c'est très dur parce que du fait d'avoir quelqu'un en face de très éveillé, ça reste une petite personne de deux ans et demi mmh. qui, euh, qui donc a des émotions qu'il n'arrive pas encore à gérer. Ouais. Et donc quand tu te retrouves face à un petit être comme ça qui est survolté en pleine gestion de ses colères et de ses frustrations et que tu es toute seule, H24, vraiment toute seule tout le temps avec lui, ça c'est ça c'est compliqué. C'est une des autres choses très dures. Et puis j'ai pas de pièce des fois on me dit mais Change de, f- change de pièce. Change de pièce. Mais oui, mais mon fils n'a plus. Autant quand il avait. Euh, quand il marchait pas. Ouais, puis... Quand il faisait pas du quatre pattes ouais. Pas de problème. Euh, pour changer de pièce, je ferme la porte et il ne sait pas ouvrir la porte. Là, mon fils, il fait 90 cm. La porte, il ouvre easy. <rire> Donc, euh, on se retrouve dans des situations dont tu peux avoir honte en tant que maman à des moments. Je, ben juste, je bloque la porte. Et en fait, finalement, et donc, tu as quelqu'un, une autre petite personne qui est derrière à s'agripper à la poignée et à vouloir absolument être avec sa maman, mais qui est en même temps en train de faire une immense colère que tu n'arrives plus, toi, en tant que maman, à gérer. Tu as besoin de distance parce que tu sais qu'à tout moment, tu peux toi aussi péter un plomb. Et donc, du coup, j'ai essayé ça, tu vois le le fer- fermer la porte et rester comme ça à bloquer un peu la porte bon c'est, c'est pas une solution en plus bah, du coup tu, tu te retrouves à culpabiliser d'avoir ouais. fait ce genre de choses donc en vrai il n'y a pas de solution enfin si je bénis les moments où il, euh, se, où il se couche à 21h et où il ne se relève pas 10 fois parce que là <rire> il est dans un truc un
1: super,
0: un super euh, dormeur et là, je suis dans le moment où il se relève cinq fois. Ouais. Genre en disant, maman, euh, mmh. j'ai mal à l'oreille. Maman, euh, ma peluche, elle est de travers. Enfin, <rire> mais en tout cas, dès qu'il est couché, voilà je, pff, mmh. j'essaye de, de reprendre un peu mes esprits et, et de reprendre de l'énergie pour, pour pouvoir gérer ces moments-là. Après, il y a des moments où forcément, j'ai, j'ai, j'ai du mal à, à gérer et où je hausse un peu la voix. Et voilà, mmh. mais ben, on n'est pas parfaite et et puis quand t'es solo, ben, tu, voilà, hein. tu peux pas, T'as pas de moment aussi. J'ai un week-end par mois où je peux aller crier sur la plage et voilà comment je gère avec cette petite personne. Mais il est, il est incroyable, je l'adore. <rire> On rigole grave. Mis à part en fait ça, tout ça là, ça se passe très bien.
1: Ouais. Et t'arrives à prendre un peu du
0: temps pour toi euh, Ouais, je commence, je commence. Euh, ben il y a ce jour off que j'ai. Ouais ou quand je n'ai pas de rendez-vous, ben je ne vais pas le chercher plus tôt. Je vais le chercher à l'heure dite. Et si je dois euh, ben larver sur le canapé, euh, je le fais. Je, en vrai, je ne larve pas souvent sur le canapé, mais en tout cas, je prends du temps pour moi. Ouais. Si j'ai envie euh, de, euh, ouais, ouais, de larver sur le canapé ou de faire ma mais vaisselle... Mais tu as le droit, tu as le droit. Hein. Voilà, je euh, fais... Bon. <rire> <rire> Qui ne fait pas oui, ça Oui, c'est vrai. <rire> mais tu vois, on culpabilise vite, en fait, de... De, 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 de même de ça, de, de prendre du temps pour... Euh, je me suis justifiée auprès du, de, de, de la nounou et de la responsable de la crèche familiale en disant, écoutez, je prends une journée pour moi pour les rendez-vous. J'en ai pas tous les jours de repos, mais, euh, mais euh, quand même, bon, vous comprenez. Non, non, mais... Oui, donc, euh, mon jour de repos, il est salvateur aussi pour, euh, pour, ouais. pour prendre de, du temps, pour prendre du temps pour moi, et, euh, et après, ben, le soir. Donc, du coup, le soir, même quand il arrive à se coucher euh, à 20h30, 21h, à, se, à dormir à cette heure-là, euh, et ben moi, je ne vais pas au lit. Je reste, euh, je reste éveillée, mais je, je suis une petite dormeuse, donc je n'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Et je suis capable d'aller me coucher, alors que je me lève à, à 6h, euh, je suis capable d'aller me coucher à minuit, une heure. Quoi. Ouais. Enfin voilà, c'est, c'est quasiment quotidien. Euh, j'ai besoin de mon euh, 22h minuit, quoi, ouais. parce que sinon, ben, je ne break jamais. Voilà. Et c'est à ces moments-là que je fais des trucs pour moi, des douches, me démêler mes superbes cheveux, tu vois. <rire> enfin faire des trucs comme ça.
1: Et qu'est-ce que ça t'a apporté
0: cette... Qu'est-ce que tu as découvert sur toi en devenant maman solo Ça m'a confirmé qu'il fallait que j'ai un peu plus confiance en moi. Ouais. Ça m'a confirmé que j'étais une warrior. C'est quelque chose qui est très problématique en fait chez moi. C'est que bah, du coup, je donne beaucoup de valeur aux autres et, et un peu moins à moi. Donc, tu vois, ça me fait tout de suite monter un peu l'émotion parce que c'est vraiment quelque chose de très compliqué pour moi d'avoir confiance en moi. Et donc, en fait, ça me confirme tout ça et ça, me, et ça m'aide, même si je n'ai pas du tout réglé le problème, hein, mais ça m'aide à, à me le confirmer de moi à moi, tout simplement. Et donc du coup aussi euh, d'être euh, moins pour les euh, d'être moins là pour les autres en fait mais je peux je peux pas en fait tu sais et euh, et donc euh, vu que je peux je peux pas ben, ça me montre que ben, les autres ils peuvent très bien se débrouiller aussi sans sans que je, je sois là et enfin ça, ça remet un peu tu vois le curseur mmh. à sa place euh, ça me confirme que Allez, je peux le dire que je suis une warrior et, euh, et, que, et que, je, enfin voilà, que j'en vaut la peine et que ouais, je suis une super maman. Quoi. Parce qu'en en fait, finalement, avec, tu sais, avec ces histoires de maladies, j'ai porté beaucoup de choses pendant ces, ces années-là, ces deux années-là. Et en fait, je ne me suis pas rendue compte de tout ce que j'ai porté entre la PMA, le cancer. C'était pas mon cancer hein, mais
1: ouais.
0: et euh, malgré tout ben bah, tu, tu es accompagnant et, euh, et voilà et c'est quand même un rôle qui est très qui est très important et, et en fait je me suis pas rendu compte de tout de tout ça et je pense que oui là de, le fait d'être toute seule d'être face à ma à la à ce, ce statut là de maman solo ben bah, oui ça ça me confirme ça et ça me et du coup ben bah, ça me fait grandir ouais
1: Ouais, tu es face à un petit bonhomme aussi qui te regarde euh, avec des yeux pleins d'amour, j'imagine. Euh, oui. <rire> ça donne confiance beaucoup
0: hein, de toi. câlins et de et de et de bisous et donc du coup ouais, ça donne confiance mmh. dans tout ce que tu fais même justement, même quand tu as l'impression de faire des erreurs parce que tu as haussé la voix parce que bah, tous les matins tu t'agaces alors que le, le petit n'a que deux ans et demi et que tu t'agaces tous les matins pour que ça aille vite. Alors que lui, le concept de l'évite, il ne sait même pas ce que c'est.
1: Mmh.
0: Ben Oui, ça te confirme quand il vient là et qu'il te regarde et qu'il te dit des « je t'aime » ou qu'il te fait des gros câlins et des gros bisous que ben, malgré tout ça, tu gères, même si t'es, tu es toute seule. Quoi.
1: Merci beaucoup, Laetitia.
0: Ben, avec grand plaisir.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a fait du bien.